0: Астрология налегке
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Козерошкины, привет и вам, друзья.
0: Да, присоединяюсь к Козерошкиным при этом.
1: Сегодняшний поздравительный выпуск можно заранее охарактеризовать следующим образом. Меня не пугает то, что здесь все двинутые, но настораживает, как с вами комфортно. Хорошо.
0: Мысли хорошие.
1: А это про наш сегодняшний состав козерогов. Ну что, интеллектуалы, глубокомыслы, одиночки-аутсайдеры – такими я вижу правильных козеров.
0: Ну, я сказал, что еще достаточно системные люди. Если брать и такой идеальный сферический козерог в вакууме, да, то Сатурн, Козерог, Земная стихия. Люди, которые вписываются в систему, занимают в ней определенные посты и места, влияют, короче.
1: И первый неординарный козер в нашей компании это художник, сладкоежка, кофеман, меломан, наиболее известный как мастер сюрреалистического кино, режиссер Дэвид Линч.
0: Ух ты! Ты так хорошо начала, что, оказывается, я про него ничего этого и не знал. Первым же эпизодом «Солнце соединилось с Венерой», поэтому про сладкоежка в тему,
1: прям сразу. Он мой собрат в том смысле, что он заядлиший кофеман и обзавелся в итоге своей кофейной маркой. Ох ты, Господи. Сильнейшие его работы, я думаю, все знают, надеюсь, по крайней мере, Twin Peaks, Mulholland Драйв» и «Моя любимая внутренняя империя». Почитала его фанатов. Ох, какие же это умные люди, но местами заходят те, кто пишут «завораживающий бред». Половину не понял, но я в полном восторге.
0: Вот я, кстати, отношусь ко второй категории людей, которые, когда смотрят Линча, реагируют типа «завораживающий бред». Но ну, как интересно, да, как занимательно-то. Нет, он Козерог, как раз вот вполне себе типовой. У него три планеты, которые младшие: Солнце, Венера, Меркурий в Козероге. То есть и его вкусы, и тематика, как он будет стилентирован реализовать свои произведения И его мышление, то, что ему интересно интеллектуально, оно завязано на козерог. Поэтому это, конечно, в значительной степени представитель козерожей. Когда мы ищем сюрреалиста, мы, естественным образом, должны смотреть на Нептун. То есть сюрреализм у нас ассоциируется с, с нами, фантазиями, мечтами. Это нептунианская специфика. Он яркий пример, наверное, на Сальвадор Дали, у которого на Венеру. И на важнейшую планету психологии Луну влиял Нептун очень сильно. Вот здесь этого ничего нет. У него известное время рождения. Он асцендентный скорб, слит прямо на асценденте. Мы в который раз разбираем людей, которые синастрически на тебя сильно влияют, и вписываются тебе в твою комбинацию Венера-Уран-Скорпионе. Но Нептун у него не настолько значимый. Я бы сказал, что он как и творец, он скорее интеллектуал. То есть у него это стратегические вещи по Сатурну, по Козерогу. Он продумывает то, что он делает. Фактически это не та ситуация, при которой можем сказать, человек видит образы да, и воплощает их. Нет. Он их именно рационально продумывает, он их созидает. А вот причиной или источником происходящего по существу является его страхи. В этом смысле его карта частично перекликается с тем же Стивеном Кингом. Я должен предполагать, что это человек, у которого весьма серьезная тема страхов в жизни, страх боли, страх насилия и много чего еще. А это натолкнуло его к интересу, скажем, глубинам психики, к символизму, фредизму и подобного рода вещам.
1: Его любимый художник скорпионище Фрэнсис Бекен. Посмотрев на работу которого, можно про обоих очень многое понять, mm-hmm. <связывая> из сказанного тобой. Еще у Линча имеется давно готовый сценарий для киноадаптации превращения по Францу Кафке. Mm-hmm. Вот они все одна компания. Ну, Кавка да, Линч да, да, да. Ну, это из, из одного Путон, мира. Птун, Уран, mm-hmm.
0: Да, вот все медленной планетой, которая непонятно, но интересно. Да, вот это вот все.
1: Снимает он так, будто на место сознания вышло подсознание. Я думаю, что Карл Юнг и Дэвид Линч наверняка стали бы с закадычными друзьями, даже то, как Линч в интервью рассказывал про посещение идеи, что это такое, как она рождается, технически он сумел это облечь очень круто в слова, угу. там от интеллекта очень мало. Это именно про инсайт, про озарение и про то, как из этой крошечки, из этой мелочи, что-то начинает разрастаться.
0: Ну вот это вот крошечка или мелочь, это его луна в деве, в десятом доме на МЦ. Это то, чем он прославится. Фактически он должен быть по карте, известен. ли прославлена собственным восприятием или собственными эмоциональными реакциями. Ну, кроме прочего, это еще типично описывает успеху публики. Но Луна в Деве — это сухой рациональный знак. Это человек, который буквально цепляется эмоциональным восприятием за какие-то детали и может из этой детали выстроить целое повествование. Ее правитель — это Меркурий в Козероге. Опять земной знак. То есть я практически убежден, что это человек, который вполне рационально мутит воду. То есть это вот, знаешь, рассчитано на людей, как это называется, синдром поиска глубинного смысла, СПГС, да? В каком-то интервью я видел эпизод, когда его спрашивали что-то про Пикс». Ну, фактически для меня это главная работа, которую я хорошо помню. И было видно, что он не закладывал смысла на какие-то вещи. Были подвешенные хвосты, при которых он реагировал очень позитивно на предмет ваших объяснений. А вы в этом что находите? То есть у него, скорее всего, просто изначально была идея логическим образом да, зацепить определенные идеи. Он не стал это доводить дома, именно потому, что эта недосказанность оставляет простор для интерпретации, для воображения зрителя. Это логический ход, это не просто интуиция художника.
1: Но и читатели, зритель всегда являются соавторами. Самые крупные творцы об этом говорят стабильно на протяжении столетий. Это не попытка навязать то, что чувствует художник зрителю или слушателю или читателю. Это именно приглашение к соавторству, чтобы ты увидел там то, что увидишь ты.
0: Ну, это да. Местицизм в нем есть, но это не настолько очевидные вещи. Ну, скажем, допустим, правитель первого дома, у него это Плутон в бисекстиле с Ураном и Нептуном. А вот это уже имеет отношение к сюрреализму. Или, допустим, асцидент у него находится в таком деканате Скорпиона. Но ну, многие слушатели знают, что используют в астрологии деканаты по стихиям. То есть у него второй деканат Скорпиона, он, соответственно, рыбий или нептунианский, и поэтому тематика интереса к триллерам, то есть к нептунианским загадкам, или Лилит там же, да, то есть он и сам испытывает притяжение к этому, и нас, на самом деле, провоцирует на эту тематику.
1: Пол Маккартни как-то рассказал Дэвиду Линчу, что королева Великобритании вежливо отказалась послушать живое выступление вечером сэра Пола, поскольку хотела посмотреть очередную серию «Твин Пикс». Ух ты! Неплохой комплимент. Неплохой комплимент, да. В девятом классе Василий понял, что хочет стать художником, профессиональным, всецело отдался этому занятию, в результате чего его фактически из школы выбросили. Так вот, он по сей день рисует, он все-таки художник.
0: Ну, это можно ожидать, потому что все, что мы знаем о нем, вот на мой взгляд, да, чем он для меня лично ценен, это кино в значительной степени визуальное. Это именно, как это сейчас принято говорить, киноязык. То есть, вот ты смотришь его, да, и вот важно, что ты видишь, как это видишь. Я где-то когда-то давно уже читал еще, когда интересовался Twin Peaks, что он увлечен работами художников классических и что часто он вкладывает так пасхалки в экранизацию той или иной картины неочевидным образом, да.
1: Аллюзии, к Аллюзии
0: сцены, да, поставлены определенным образом. Для тех, кто понимает, как бы на какой-то намек второй-третий смысл получается.
1: Но его внутренняя империя – это несобираемый полностью пазл. То есть там все-таки многоуровневая структура миров, локально-временные искажения. Это кино про кино и про подсознание артиста. Плюс элемент сна там действительно, на мой взгляд, присутствует. И еще один момент. С начала 2000-х Линч известен как проповедник трансцендентальной медитации, особой техники, изобретенной Махаришей махеш йоги И по мнению Линча вот эта медитация увеличилась творческие способностью, так что к трансцендентненькому угу, угу. он тянется по любому.
0: Да, только вот в его карте еще раз это не настолько очевидно, как мы могли бы ожидать. Ну, скажем, достаточно активная тема трансцендентненького у него пугающая. Например, у него водные стихии очень точное соединение, очень злых Марса, Сатурна, изгнание, падения в оппозиции к его мышлению Меркурию. Поэтому в значительной степени должно быть обусловлено страхами. Во всяком случае так и должно было читаться какими-то вот тайнами, может быть даже и просто страхом смерти от явления.
1: Ты прав, потому что я сейчас вспомнила интересную, очень ярко его характеризующую деталь. Его рубашки из десятилетия в десятилетие всегда застегнуты на верхнюю пуговицу на все, и когда ему задавали вопрос, почему вы хотя бы верхнюю не расстегнете, он сказал, что тогда он чувствует себя более открытым и уязвимым. Представляешь, вопрос одной пуговицы.
0: Я понимаю, о чем он говорит, а сразу появляется ощущение уязвимости, то есть по сути у него есть болезненное это чувство, что две планеты в Раке защита, да, это то место, которое требуется закрывать, прикрывать и защищать.
1: Если у Линча имеется свой бренд кофе, то у следующего нашего товарища собственный бренд абсента. (связывающие) Пораженная икона Голливуда, как его называют, любят все зелененькое. Брокколи и абсент. Это музыкант, художник, извечный раздражитель блюстителей нравственности и да нельзя очаровательная личность Мэрилин Мэнсон.
0: Ой, да. Надо сказать, что карта Мэрилина Мэнсон, я ее смотрел, она известна, достоверная, она сцедентный лев, козерог с асцендентом в Альве. Она для меня в значительной степени загадка, потому что тот образ, даже не скажу сценический образ, а там манера подачи, там, что мы о нем знаем, но она такая, будем говорить, полусумасшедшая. Вот, карта, Только на
1: сцене, не в жизни. Вот.
0: Карта этого не содержит совсем. То есть у него тут же Меркурий, если мы будем о нем говорить, в прекрасном положении, это человек, который однозначно должен быть и образованный, и начитанный, и очень неордоксально оригинально мыслящий причем системным образом, у него должен быть неплохой вкус изначальные показатели на хороший вкус и, опять же, на прекрасную фантазию. И вот тема эпатажа таковая, у него не сильно-то и заметно. Все, что я о нем знаю, практически вписывается в яркую иллюстрацию, он вписывается в яркую иллюстрацию, что такое луна во льве в шахте в 12 доме. То есть вот подчеркнута демонстративная эмоциональность, подчеркнутое желание вывернуться наизнанку и продемонстрировать все оттенки собственной души, да, при том, что это все идет на показ. А значительная часть карты с этой темой в гороскопе вообще не связана. Ну, а на уровне событий, то как раз все, что мы видим, типично можно было ожидать. Связь первого и пятого дома, второго и пятого дома. То есть, да, человек зарабатывает на сцене, сценическим мастерством. Сцена у него, у проекта пятого в соединении с ураном, да, нестандартная, необычная, он должен быть оригиналы эпатировать, но это все фактически внешний слой, это не его подлинная суть, это игра, в которую он играет.
1: Абсолютно точно, и он этого не скрывает. Стопроцентное попадание во всем, что ты сказал. Я читал его тоже,
0: мне было интересно, все равно полностью не понимаю.
1: Тебе надо просто посмотреть ряд интервью, он вполне открытый, и его можно без проблем понять как человека по интервью. Очень спокойный, необыкновенно приятный собеседник, честнейший. Вот
0: можно было ожидать все это, да.
1: И, кстати, если ты посмотришь на его картины, ну. а он великолепный художник, да? вот не знал. пишет акварелью исключительно. Это сложный выбор. Uh-huh. Там нет ничего мрачного, что можно было бы ожидать, исходя из его сценического облика. Он сыграл небольшую роль у Линча в фильме «Шоссе в никуда». А также Мэнсон – близкий друг Джонни Деппа, что характеризует его крайне лестно. Они mm-hmm. оба отщепенцы в каком-то смысле, mm-hmm. в лучшем смысле слова. Mm-hmm. То есть люди неординарные, не такие, как все, но Джонни Депп всем известен как порядочнейший, добрейший, щедрейший и великодушнейший человек. И то, что Мэнсон дружит с ним с 19 лет, mm-hmm. подтверждает, что они стоят друг друга. они разочаровали
0: и... друг друга за да, это время, у Да, у них
1: даже есть одинаковые татуировки. На запястьях у обоих набиты Слова «без причины» или «нет причин», а на спинах написано «Шарль Бадлер, цветок зла, гигантский скелет»
0: тот же самый Линч, у него Меркурий на звезде Вега в Козероге, А у Мерлина Мэнса Солнце на звезде Вега. Поэтому, да, они в каком-то смысле слова проводники общего астрологического влияния.
1: Его в христианскую школу отправили, когда ему было пять лет. И там, собственно говоря, он в себе взрастил, естественным образом противоречия.
0: Но у него прямые показатели на это. У нас за религиозность, за мировоззрение, за картину мира отвечает Девятый дом. У него там весьма проблемный Сатурн в квадратуре с Солнцем, который еще и первого дома. То есть буквально это записано как очень критичное, не просто очень, а нездорово критичное отношение к философии, религии и так далее, которое еще и находится в прямом конфликте, столкновении с ним самим. То есть у него будет эта тематика и выносится вовне, как его критика, и как столкновение критики его со стороны вот таких вот не всегда адекватных людей из сферы девятого дома.
1: Две его контактные линзы разного цвета, которые он тоже много лет носит, это дань уважения моему любимому Дэвиду Боу и еще одному козерогу, которого мы также с тобой разбирали. Угу. Тут какая-то подбирается ну, с- целая компания. Я даже компания. скажу, кто подбирается. Еще мне очень нравится, вот в этом, мне кажется, солнечный козерог проявляется. Он говорит, я никогда не пытаюсь, я делаю. Но
0: это то, с чего мы начали. Что на самом деле идеальное классическое понимание козерога это человек системный, со стратегическим мышлением, действующий поступательно, рационально и обоснованно. Но когда мы говорим о, как в случае с Мэнсоном, только о солнце, то это козерожий характер. Это не козерожье мышление, не козерожьи вкусы, да. Это именно характер, то есть человек крепкий.
1: И, несмотря на это, подвергался жесточайшему буллингу, потому что, уйдя из христианской школы, а он сделал все, чтобы его оттуда выгнали и добился своего, а школа та была частная, он перешел в public school, в обычную И там его пинали не слабо И физически, и психологически Какие же все-таки хочется сказать Люди жестокие, не то чтобы это была новость Но серьезные они ему Нанесли ущерб
0: этим. Но это было неизбежно. Напряженный аспект Солнца Сатурн в карте мужчины это почти всегда, тем более такой, как у него, где Сатурн слабый и не имеет гармоничных поддержки. Фактически он только с Солнцем за счет рецепции дружит. Это всегда аспект жизненных трудностей и преодоления препятствий, причем вот на уровне долго, упорно, то есть не разовые ситуации, такие длительные, затяжные борьба.
1: А вот его цитата, благодаря которой, я надеюсь, он станет тебе чуть-чуть ближе. «Я влюбляюсь во все, но также все ненавижу». Очень трудно быть мизантропом и романтиком. Отлично, да. Правда, к этому Ну, можно присоединиться? Это
0: Венера еще в экзальтации. Это реально должен быть очень влюбчивый человек.
1: Ну, давай о хорошем. 19 января исполняется 80 лет со дня рождения невероятной козерожки в нашей компании. Ее слова «Хиппи» верят в то, что мир может стать лучше, а вот битники знают, что лучше не станет, и говорят «Да пошел этот мир к черту, будем отрываться и хорошо проводить время». «Как в воду глядела, говоря это, белая королева блюза Дженнис Джоплин» искренность и настоящность это ее главные качества. Жемчужина рок-н-ролла.
0: У Дженнис вот как раз интересная ситуация. Он на козерог, да, по Солнцу на козерог, но по Меркурию, по Венере это имеет отношение к текстам, к речи, к мышлению и да, к искусству, поскольку она им занимается, у нее прям очень неплохие показатели. То есть, во-первых, прямые те, которые мы ищем, способность к обучаемости в области искусства. Меркурий, венера комбинация в карте, очень сильно поддержанная. Здесь Сатурн, здесь Нептун, но если браться орбисами, то и уран. Большой трин будет получаться, конечно, но еще раз вопрос орбисов. То есть, в какой-то степени в ней больше водолейского, чем Козерожье. Во всяком случае, именно это мы должны в ней видеть. И да, это, безусловно, способности к искусству, причем реформаторскому, новаторскому. И, я бы сказал, тоже не рядовые интеллектуальные способности, прям совсем не рядовые.
1: При жизни Дженнис получила звание легенды блюза, но всю жизнь хотела доказать родителям и себе, что она чего-то стоит, что ее можно любить. И вновь, как у Мэнсона, это было связано с тем, что ее жесточайшим образом булили в школе, она просто была изгоем, в прямом смысле слова, по внешнему признаку, очень здорово по ней проходились, называли ее промискуитетной, я смягчаю, да, безобразно с ней обходились на самом деле, и поразительно, что, несмотря на раннюю смерть, в 27 лет она относится к клубу 27, который мы с тобой очень часто упоминали, куда входят великие музыканты, она сохранила до последних дней. Удивительнейшую доброжелательность, неподдельную, детскую, можно сказать, доброжелательность. Не смогли они в ней этого сломать.
0: венера в Водолее вообще-то должно восприниматься не только как воздушное влюбчивое переменчивое, но и как фиксированное. Это достаточно холодное положение, само по себе, тем более в аспектах, вот как здесь, с Сатурном. Но у нее есть Луна, это очень сильно значимая тема, у нее явно как раз и та, которая вызвала зависимость. Луна, соединение лилит в раке, водная стихия. А это значит, что подлинные эмоциональные потребности, вот не в Венера в Водолее, да, не в блюзе, например, не в рок-н-ролле, они были, по сути, домашние, связанные с эмпатией, с переживанием, может быть, даже пусть не с традиционной семьей, да, но с традиционными семейными эмоциями, Это было бы вот так, наверное, правильно сказать.
1: Меня поразило в какой-то мере, что у нее были романы с Джейми Хендриксом и с Джимом Моррисоном, фронтменом The Doors, и все они втроем входит в Клуб 27.
0: Это какой-то астрологический цикл. Я когда-то давно читал у одного из современных авторов, что это имеет отношение к Нептуну, как подцикл, одна из его разновидностей. Но здесь мы не знаем время рождения, поэтому мы не сможем идентифицировать тему смерти, восьмого дома, поэтому только так допуски.
1: Это я выделила просто к слову. Естественно, в 60-е она и Джим Моррисон были самыми-самыми, и, естественно, их представили друг другу. Кстати, они друг другу не понравились, и в одних источниках пишут, что это потому, что столкнулись два колоссальных эго. Вполне может быть. Но Джим был склонен к жестокому поведению под алкоголем. Она была, что называется, веселым пьяницей. Ну, в смысле, выпивая, она была жизнерадостной и доброй.
0: По сути, Джим Моррисон – это вообще разновидность социопата. Это удивительная история, как он прожил-то так долго, не сорвавшись ни в какое уголовное преследование или подобного рода вещи. Но это человек, который был совершенно социален.
1: Будучи одиноким, прыщавым, гадким утенком, Um и первым битником в своем городе Джоплин практически ни с кем не общалась в средней школе и позднее говорила, их насмешки выгнали меня и из класса, и из города, и из штата. Она очень болезненно относилась к буллингу, и в то же самое время вот опять, наверное, характер козерожей несгибаемой, но и, видимо, божья искра, которая в ней была, не позволила ей прогнуться. Она нестандартно одевалась, не стеснялась высказываться против сегрегации, потому что, слушала Билли Холлида и других легендарных черных исполнителей в то время, как это даже не обсуждалось. То есть все равно одна против мира всего.
0: Вот так как ты рассказываешь, это именно не Козерог, это Водолей. Потому что тут тема презрения к каким-то условностям, границам. Все люди-братья, право на свободу. Это очень водолейская тема и очень водолейские ценности. Это Меркурий и Венера у нее. Возможно, в какой-то степени это тема Южного узла, с которым она уже родилась, в Водолее. И необходимо было фактически научиться львиной тематике, а значит, Солнцу в Козероге. Ну и, возможно, или косвенно это имело отношение к очень широкой оппозиции в ее карте Солнце он за Юпитер. Фактически противостояние моего «я» социальным авторитетам, нормам морали этике. То есть я против общества или общество против меня.
1: Что касается интеллекта, с тем же Моррисоном они много общего нашли, потому что и Джим хотел быть писателем, и Дженнис тоже собиралась написать книгу. Не знаю, насколько это правда, но оба были заядлыми читателями и балдели от романа Джека Кироака «В дороге». Ну, тогда он очень был популярен, конечно, среди битников. Но, кроме того, того. оба читали и Ницше, и Ферлингети и Карсо и Джим был, например, чуть ли не экспертом по Плутарху, тому же Бадлеру и другим, а она Гурджиева могла обсудить. То есть, они оба очень интеллектуально развитые люди.
0: Я его карту не помню совсем, а у нее, да, она вполне могла бы сложиться к писателю, для этого было просто вот вообще все, что необходимо, что мы обычно ищем под такие задачи. Правда, если бы она была писателем, здесь было бы гораздо больше от ума, от фантазии, от глубинных идей, скажем, сравнивающих или перекликающихся с тем же Линчем, и меньше, собственно, эмоций и резонирования с окружающей действительностью.
1: Если кому интересно, послушайте песню Леонардо Коэна «Челси Хоутел номер два». Это песня о ней. Он был одним из в череде ее многочисленных и недолговечных любовников, быстротечных. Еще интересная зарисовочка. Однажды вечером она с музыкантами своими пошла в итальянский ресторан, а поскольку все молодые парни в группе легко цепляли молоденьких девушек, то получалось, что она оставалась одна и часто вообще чувствовала себя довольно одинокой. В итоге повернулась к одному самому молодому в их компании парню Марку, сказала, иди на улицу, приведи мне сюда первого же симпатичного мальчика, кого отыщешь. И тут с красивым, длинноволосым молодым человеком с британским акцентом. Дженнис одобрила, кивнула, повернулась к парню и говорит, «Ну, привет, присаживайся, меня зовут Дженнис Джоплин, слышал когда-нибудь обо мне?» Ну, а, естественно, она уже тогда была звездой, просто Rolling Stone журнал о ней написал, что это голос поколения. И он ответил, «Да, я слышал о вас». Она спросила, «Как тебя зовут?» И он ответил, «Эрик Клэптон».
0: Как случайности цепляются друг за друга и перестают да. быть случайностями. Мы даже, по Да, конечно, он ему... легенда из Я людей. к нему с огромной симпатией.
1: Дженнис легко любить как человека, заодно лишь прямодушие, не говоря уже про ее талант. Долго я ее слушать не могу, признаюсь, хотя ее талант безусловен, но, она говорила, успех не заставил меня изменить принципом, которые я выработала еще в Техасе. Быть честной перед собой, быть той, кто я есть на самом деле, и я не стараюсь никого дурачить. Наверное, я еще не слишком долго варилась в шоу-бизнесе, чтобы беспокоиться о том, какую маску надеть. Поэтому всегда говорю то, что думаю.
0: Более-менее ожидаемо для человека, у которого выражен фиксированный крест, у которого позиция Солнца Юпитер, пусть даже орбисная. Поэтому, ну что можно сказать?
1: И все-таки видишь ты в карте Понимаешь, она за два дня до смерти изменила свое завещание. Это очень странно. И также она добавила пункт, чтобы ее друзьям выделили две с половиной тысячи долларов из ее средств, чтобы они после ее смерти устроили огромную вечеринку.
0: Нет, я просто ничего не могу сказать. Во-первых, у меня нет домов. А про то, что это человек, который был действительно ориентирован на общество, на людей, на коммуникации, что был коллективист, искренний, то есть не идеологический, да, а потому что естественно присущий большой трин воздушной стихии с Меркурием, с Венерой. Ну, допустим, там на Меркурии трин есть, если быть точным, Венера уже чуть дальше, но все равно это понятно, чтобы был человек, который больше ориентирован на идеи, на людей, на друзей, на духовное родство, чем на кровь, на тех, с кем она там взаимодействовала в детстве, или даже тех, кто были ей родными. Есть явный конфликт между ней и обществом. Есть на самом деле высокая потребность, достаточно высокая именно в перемене впечатлений. У нее проблемная непростая, очень значимая тема, и связана опять же с зависимостями это сопереживание, эмпатия и подпускание людей к себе на дистанцию психологически близкую. То есть, судя по всему, это было либо страхом, либо раненым местом.
1: Ее прах развеяли над Тихим океаном, и мне очень нравится думать, что ее душа летает там до сих пор и поет. Красивая метафора. Дорогие козероги, ни в коем случае не стесняйтесь своего индивидуального почерка в том деле, которое выбрали, и пните хорошенько своего внутреннего критика, чтобы он вылетел из вашей внутренней империи, как пробка из бутылки. Говорю, как козерог.
0: И все-таки не бойтесь доверять людям, хотя это достаточно сложное испытание для козерогов, найти тех близких людей, которые для вас, лично для вас, станут новыми близкими, не только по крови, но и по духу, как в случае с Дженни Джоплин, потому что все-таки близкие козерогу нужны.
1: С днем рождения, дорогие козероги!
0: С днем рождения всех! Астрология налегке